0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de nuevo en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y de nuevo te doy las gracias de que estés al otro lado de las ondas para disfrutar de esta charla sobre moda y tendencias que tenemos cada semana. Vamos a retomar esta tercera temporada después de un pequeño parón y lo vamos a hacer con una charla hecha a medida. Decía la revista masculina Bartons, allá por los años 50, que ningún hombre es un héroe para su sastre. Hoy vamos a intentar que nos revele esos secretos que hacen de la sastrería un ritual. Adrián Seligra, director creativo de la firma Seligra, una de las sastrerías de referencia a nivel mundial gracias a su abuelo, Víctor Seligra. Buenos días, Adrián.
1: Buenos días, Teresa, ¿qué tal? Encantado de estar con todas vosotras y vosotros.
0: Bueno, yo lo primero que quería preguntarte es, ¿qué tiene de verdad esta frase de que ningún hombre es un héroe para su sastre?
1: Pues mira, eh, me ha encantado la frase porque además es una de la en las que nos pasamos en, en el último libro que sacamos hace, no sé si lo sabes, hace un par de meses. Sí, sí. Eh, uh -huh. 50 años a toda una ciudad eh, y, y además viene a, 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 a transmitir lo que realmente es un sastre para su cliente. ¿Por qué ningún, ningún, eh, ningún héroe, o sea, para nosotros nadie es un héroe? Porque al fin y al cabo todo lo que ha pasado por aquí, nosotros somos una especie de confidente de todos nuestros clientes, porque al fin y al cabo uh -huh. el mundo de la sastrería, eh, el mundo del vestir masculino y más en este ámbito, eh, conectas muchísimo con el cliente, necesitas saber eh, su, forma, su forma de ser, eh, cómo, es, cómo, cómo se desenvuelve en su día a día. Porque, al fin y al cabo, eh, lo que transmites eh, con tu vestimenta, con tus prendas, es la imagen de tu personalidad. Por tanto, llegas a conectar tanto con un cliente, que al final el cliente acaba contándote todas aquellas confidencias que, bueno, como ya veremos más adelante, como puede ser la película Desastre de Panamá, eh, uh -huh. acaban cambiando la tendencia prácticamente de la, de la historia, ¿no?
0: Claro, bueno ya nos has comentado ese libro del que hablaremos también más adelante Pero son 50 años vistiendo a una ciudad Entonces habéis convertido a vuestra casa Seligra en toda una institución No solo aquí en Valencia sino a nivel mundial Han pasado por vuestro, por vuestra sastrería ministros, miembros de la realeza, celebridades Cuéntanos un poco más sobre la historia de Seligra Y sobre cómo llegas tú a ponerte al frente de, de la casa de modas
1: Claro Mira, eh, yo te cuento, la, la firma Seligra como tal nació eh, en la firma 1965, la fundó mi abuelo, Es, eh, digamos que es cuando se estableció y creó la marca, ¿vale? Pero es verdad que nosotros, yo soy la quinta generación de sastres eh, Todo empezó con, con mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, saltó eh, con mi madre que ha estado aquí en, en la tienda, ya lleva prácticamente 30 años, seguíamos con el mismo taller y ahora estoy yo. Es decir, ya es la quinta generación de Seligras, ¿vale? Que continúa la saga, la, la saga de los sastres Si hablamos de la marca en sí, eh, claro, 50 años de en la ciudad, pero evidentemente la marca se funda en el 1965, pero mi abuelo lleva prácticamente 15 años trabajando en un piso, uh -huh. eh, en Balanzar, en, en la plaza de ayuntamiento, en, en el primer piso. Y él, digamos que, yo siempre lo digo, él fue pionero porque mmm, todos los sastres siempre han trabajado en un piso, porque era una forma más discreta, más respetada de trabajar directamente con el cliente, lo que estábamos hablando, ¿no? De, sí. de, de, para, ni, para ningún sastre su cliente es un héroe, ¿no? No, mm -hmm. no hay héroes para los sastres por el mero hecho de que eran, eran lugares en los que la gente respetaba, se sentía cómoda y iba al sastre a, a relajarse. En cambio, mi abuelo se dio cuenta en 1985 que había que cambiar la tendencia, o que estaba cambiando la tendencia, por ejemplo, apareció el concepto del, del preta portero ¿no? Es decir, eh, Entonces, él se dio cuenta que había que cambiar, que no podía estar únicamente en un, en un piso y tenía que trasladarse a, a pie de calle. Fue de los primeros, ¿eh? ¿sí? Fue de los primeros. Se instauró en, en la calle Lauria, además, una gran tienda, una gran tienda a nivel de, de dimensiones, aún existía lo que es galerías preciados, lo que ahora es el corte por tanto, la tienda al uso tenía mucha fuerza, las tiendas de esa eran realmente los referentes de moda masculino eh, a nivel no solo eh, local sino también nacional e incluso europeo, era, era el referente, ¿no? Además también después hablaremos de, de una serie como Velvet y veremos también la evolución con respecto uh -huh. a la serie que también creo que lo, eh, lo, lo detalla muy bien. Por tanto, en 1965 el fundo de la tienda, durante 15 años estamos en, en la calle Lauria y después nos venimos aquí donde estamos ahora, aquí llevamos más de 45 años, la verdad es que bueno, Jolín. prácticamente es, es media vida, es media vida, sí, sí. Eh, es media vida. entonces eh, yo te cuento un poquito mmm, también mi cómo ha sido mi historia al llegar aquí. Eh, es extraño y, y te explico porque yo he vivido desde pequeño esto, mis primeros recuerdos son eh, jugar debajo de los trajes, eh, mi abuela me ponía encima de la mesa de cortar, eh, yo muy bien pequeñito, además de, de bien pequeñito, oye, me daban, me daban botones, ¿no? O sea, arreglarlos por dimensiones, por colores, además, me acuerdo que disfrutaba. Yo mis recuerdos son aquí porque, claro, mi madre trabajaba aquí en la tienda y me traía aquí todos los días. Es decir, prácticamente uh -huh. yo me he criado aquí, en este espacio en el que estoy ahora mismo, estamos haciendo la, la entrevista. Acabé un poquito, también eh, uh -huh. hablaremos de ello, pero pero me he criado aquí. Entonces, pues, yo lo he vivido desde pequeño mi abuelo, vamos, eh, me, me ha inculcado la filosofía del sastre desde que tengo uso de la razón,
2: uh -huh. y yo no
1: me he dado cuenta, ahora, ahora, ahora te contaré el por qué, porque él se encargó durante toda mi infancia y toda mi adolescencia de inculcarme esos, esos tips, esos consejos de, del vestir, de, del trabajo, de, de su día a día, pero yo no, era, yo, yo, yo no lo reflejaba en mi día a día. Y, te voy a explicar por qué. Porque esto es como todo, ¿no? Cuando tú tienes algo, no lo valoras. ¿vale? A mí me gustaba mucho. Yo sentía que, 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 bueno, que esto formaba parte de mi vida. Pero yo no necesitaba ampliar miras, o sea, ampliar mundo. Entonces yo, eh, mi abuelo me, me repetía constantemente. Adrián, eh, y, no, y vamos, no le faltaba razón. La previsión del futuro es el sastre. Por desgracia, porque no quedaban, no quedan. Él, ya, claro. él yo de verdad, era, era un visionario y él ya cuando se estableció en la tienda, eh, cambió dinámica de, de tendencia de mercado, y él me lo, él me lo decía, me decía, Adrián es la, es la progresión del futuro, porque no hay sastres, no hay sastres, en, en, ya no quedan sastres, pero ni aquí, ni a nivel nacional, ni prácticamente quedan sastres en el mundo. Uh -huh. Entonces, nada, yo decía, le dije, bueno, además me acuerdo que me senté un día con él, le dije, mira, eh, abuelo, yo me apetece eh, estudiar, o sea, ver me apetece hacer mi carrera, yo, yo, tengo, yo soy ADE, yo soy economista. Uh -huh. Y cuando acabé la carrera decidí hacer un máster hice un, un MBA en un, un entorno, un mercado global. Y cuando acabé el MBA, eh, pues por suerte, eh, bueno, acabé acabando en una, trabajando en una multinacional en el departamento financiero. Y, y estuve prácticamente tres años dos, años, dos años y medio. La verdad es que estaba muy bien, estaba muy sí. contento un trabajo en el que, pues bueno, pues yo, yo me sentía que, que, que bien retribuido pero que a nivel moral y, y con ganas, y además yo en ese momento era más joven y veía que tenía capacidad de, de, de crecimiento, que creo que es muy importante, sí. pero llegó un día, que para mí es, es el clave, en el que yo me di cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba, es decir, algo en mí eh, chocaba con mi propia forma de ser. Y poco a poco iban pasando los días, yo le iba dando vueltas, le iba dando vueltas, y, y, y y me di cuenta que lo que realmente me corría por las venas era estar aquí, era estar en la sastrería. Lo que yo necesitaba para ser feliz era volver a mi entorno, a lo que yo había visto, eh, a lo que yo había aprendido. Y nada, decidí, mmm, como aquí dice de golpe porrazo, eh, dejármelo todo. Me vine aquí a la sastrería y, y, bueno, pues ya llevo prácticamente cuatro años y medio dedicado uh -huh. plenamente, 100% a esto. Es verdad que, la gente me pregunta, pero ¿cómo has aprendido el oficio? Hombre, he aprendido el oficio porque llevo toda la vida en esto. Claro, me refiero, lo, lo. has abuelo, crecido con el oficio. Uh -huh. Claro, para mí, los años en los que yo estuve estudiando y estuve trabajando, sobre todo trabajando, porque mientras que yo estaba estudiando, seguía trabajando aquí yo Yo venía uh -huh. por las tardes, yo venía en verano, yo venía los sábados. Era mi forma de vida, me refiero. Entonces, yo no, no, lo veo como lo mismo, ¿no? Estás trabajando mediante, eh, mientras que estás estudiando. Pero para mí fue el impasse de, de, de tres años prácticamente en el que yo me puse a trabajar, en el que yo me di cuenta, eso me sirvió para darme cuenta donde realmente soy feliz y donde realmente puedo desarrollar mi, mi faceta y lo que me gusta, que creo que es fundamental para transmitir eso a, a nuestro cliente y nuestra forma de ser.
0: Qué guay, qué, qué bonito eso que cuentas, Adrián. Y justamente has dicho algo que, que es verdad, decías que todo era un visionario porque la sastrería era el oficio del futuro, ¿no? Y es verdad que no quedan sastres y lo podemos, lo hemos comprobado, por ejemplo, aquí en, en Valencia, donde en los últimos años hemos visto cómo han desaparecido sastrerías y negocios dedicados a la confección, negocios que eran referentes, negocios que eran muy, que tenían mucho peso dentro de la sociedad valenciana. ¿Crees que esa pérdida de la sastrería? Y de la confección a medida viene porque realmente el oficio está perdiendo se fue ya y no hay gente que se quiera dedicar o crees que también tiene peso el cambio en las tendencias de consumo que la gente a lo mejor en vez de acudir a un sastre para, para comprar un traje, prefiere ir a una tienda a o a unos grandes almacenes
1: Sí, sí, a ver eh, yo, yo creo que es un poquito todo lo que has dicho mira, vamos a empezar si quieres analizando desde el principio y, y esto uh -huh. para mí es de base yo lo hablo con, con muchos sastres y, y con los oficiales que tenemos ahora, muchos de ellos son, son mayores, llevan toda la vida cosiendo, Eso es una maravilla verlos coser porque claro, llevan ya más de 40 años y ver cómo, cómo, cómo trabajan cada puntada es, vamos, es una obra de arte. ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por la base y es, la sastrería en sí eh, tenía un problema, tenía un problema en el que eh, el, el sastre sentía muy intrusista, ¿qué significa? Muy, era, para ellos era un negocio muy intrusivo, es decir, la gente, los sastres, los maestros sastres, en un principio, uh -huh. no querían enseñar su técnica. ¿Por qué? Eh, porque había mucha competencia en el sector. En los años 40, 50, la sastrería era pleno auge. Eh, mi, bueno, mi abuelo siempre me lo decía, me decía, no, pero si es que, como, como pasaba antes con las carreteras y pescaderías que también están desapareciendo, que prácticamente tenías una, uh -huh. dos o tres en cada barrio, en cada, en cada sí. calle. Pues lo mismo pasaba con las astrerías. Las astrerías hace 60, 70 años, habían incluso dos y tres por calle. Es decir, era bueno pues era la tendencia porque cada las personas se vestían únicamente de sastre. Entonces, ¿qué pasa? Al haber tanta competencia, se generó dentro del propio oficio una desconfianza de las personas que trabajaban alrededor del maestro sastre. Esto que hacía que fuera muy complicado aprender de la persona, es decir, del maestro, porque el maestro no quería enseñar. La gran mayoría no quería enseñar porque no, porque la diferencia con la tienda o la sastrería al lado eran tus líneas, tu forma de hacer. Por tanto, si te quitaban, tu, como llam llamaremos ahora, el know-how, ¿vale? Es decir, uh -huh. si te quitaban ahora mismo el know-how, evidentemente tú perdías. Eh, tu diferencia con el resto de, de esas teorías, con lo cual para mí ya la base fue esa, desde ahí ya fuimos creando una tendencia negativa de cara al aprendizaje de, esta, de, de, de este sector. Después, por supuesto, tendencias de la moda, el just in time, ¿vale? eh, Zara y su cambio de ciclo, es decir, cuando entró Ajá. Zara eh, evidentemente cambió su filosofía y, y por supuesto cambió una sociedad eh, y por tanto, pues, bueno, a nivel sociocultural y socioeconómico, eh, lo que es el sector de la moda ha cambiado muchísimo. Eso nos ha penalizado. Si hubiéramos tenido un sector muy fuerte, es decir, de la base que te estaba comentando antes, sí. seguramente hubiéramos estado más unidos y hubiéramos podido trabajar en torno a otro tipo de medidas o crear eh, uh -huh. alguna barrera para que nuestro sector no se vea atender de lado Por lo cual, creo que es un sumatorio de todo. ¿Vale? Claro. Eh, y, y, y por último, pues por supuesto, como decías tú, ¿no? las tendencias también han cambiado, pero uh -huh. creo que hablaremos un poquito más adelante, en el vestir masculino la tendencia es cíclica, es decir, uh -huh. nosotros si vemos cómo están trabajadas las americanas de ahora, yo podría ver una foto de mi abuelo de hace 40 años y tú la verías y me dirías uy, pero si sí, llevas un traje muy parecido al que uh -huh. lleva tu abuelo hace 40 años. ¿Por qué? Porque en el vestir masculino la moda es cíclica y más en el elemento sartorial, ¿vale? Por tanto, a nivel de tendencias, creo que es bueno porque nosotros trabajamos en arte del buen vestir y, y nosotros, eh, lo que es la sastrería y los grandes artesanos, continuamos e intentamos que dentro de las líneas generales no cambiemos mucho, es decir, modernizamos nuestras líneas, pero mantenemos, eh, digamos, pues, todas las prendas clásicas uh -huh. eh, adaptadas al nuevo entorno. ¿Qué pasa? Que es verdad que hoy en día la gente, por mm, la forma de consumir, y sobre todo en nuestras nuevas generaciones, los millennials y los que vienen por etano, la generación Z, que somos mucho más impulsivos y, y no hemos podido. Porque por otro lado también habría la adaptación a los nuevos medios ¿no? y, a las, y a los nuevos sistemas como puede pueden tener redes sociales. Pero es que eso no es verdad porque muchas veces me lo han preguntado y yo siempre digo, el problema que ha tenido la sastrería es que el problema de base que te decía es la unión. Porque no es un problema de haberse digitalizado para nada. El problema es que nosotros somos una, un, un oficio en el que nosotros necesitamos el contacto con la persona. Yo no puedo hacer una prueba, yo no puedo tomar medidas desde casa, desde como estamos haciendo nosotros, desde Zoom o, o desde una videollamada uh -huh. porque es imposible, es decir, ahí radica la diferencia con el resto y es lo que estamos sacando ahora, es decir, ahora estamos un poquito más unidos y gracias a eso, darnos cuenta de que esa es una diferencia de lo que tenemos, de lo, de lo que hay ahora mismo en, en, en mercado eh, somos capaces de, de que el cliente perciba esa diferencia esa nueva experiencia, lo que tenemos que transmitir, que es mucho muy bueno y es una pena que hayamos perdido tantos años y generaciones por medio que no han querido aprender, también por, por, por la filosofía anterior que te he contado de base. ¿De y ya por último, eh? el... sí, correcto, el hermetismo. Y por último, eh, también lo más importante, es que dentro de, de la sociedad ha habido un cambio. ¿vale? Ha habido un cambio a nivel también económico, es decir, y de preferencias. La gente, lo que nosotros hacemos es artesanía, eh, son muchas horas de trabajo y por pues, tanto tiene un coste. Si, hemos, si nos hemos adaptado a mm, comprar una prenda, a comprar un elemento rápido, sencillo, en el que nos vamos a poner cinco o seis meses, evidentemente nuestro sector siempre se va a ver perjudicado porque mm, nuestras prendas siempre radican o se diferencian en la calidad y en la experiencia. Uh
2: -huh.
0: Claro, eso también, eh, eso es lo que no nos da tampoco los grandes almacenes, ¿no? Porque en vuestra página web habláis de, de ese proceso como un verdadero ritual de creación de un traje a medida. ¿Por qué tiene tanta importancia el hecho de atender al proceso de creación de un traje como si fuese un ritual?
1: Pues mira, eh, por dos motivos. En, en primer lugar, eh, por la concepción en sí del traje y en segundo, por la experiencia de compra. Uh -huh. eh, el primero de ellos, estamos hablando del procedimiento y el segundo de ellos estamos hablando de, de, de una herramienta marketingana de venta y, y te soy muy sincero. En el primero, el proceso, de, el, el proceso de creación de un traje siempre va a ser el mismo. Es decir, partimos de la base de que nosotros tenemos que elegir el tejido y es una experiencia elegir el tejido porque vienes, vamos a tocar, uh
2: -huh.
1: vamos a ver qué es el color que más nos gusta, te, te vamos a explicar qué diferencia hay entre cada uno de los tejidos y qué es lo más apropiado para ti, según también la estación del año. El segundo, la creación de tu patrón o toma de medidas, es decir, al fin y al cabo tú tomas las medidas y creas un patrón único para cada cliente. Eso también es la diferencia con, con el resto de, del mercado de confección, es decir, cada prenda que sale de aquí, cada prenda que se hace es diferente porque cada cliente tiene un patrón, claro. ¿vale? Y a cada cliente le gustan uh -huh. un tipo de líneas. Entonces, eso creo que es fundamental recalcarlo. El tercero, es el concepto de la prueba, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de la prueba es seguimos con la experiencia de compra. El cliente tiene que venir, el cliente tiene que verse su prenda, el cliente tiene que ver como eh, de un trozo de tejido, eh, el arte de darle vida a un paño, ¿no? Eh, que, que además también lo reflejamos en el libro. Uh -huh. Es muy importante porque tú ves un trozo de tejido y, y en la primera prueba que vienes ya no ves un trozo de tejido, ves algo que está acoplado a tu cuerpo, que es un trozo de tela que está hilvanado y la verdad es que, oye, yo el otro día lo pensaba, ¿no? También como herramienta de venta, poner una cámara, ¿no? Porque estaría muy bien grabar la cara de, de, de todos nuestros clientes cuando han venido, eh, imagínate, dos, tres semanas antes, han elegido un tejido, hemos estado hablando, charlando, y ese tejido lo ven plasmado sobre su cuerpo. O sea, la gente dice, pero esto, esto, esto puede ser. No, pues claro, es decir, estamos acostumbrados a otra tendencia, estamos acostumbrados a verlo ya todo hecho, y yo aquí te estoy demostrando el proceso. Uh -huh. Por tanto... Eh, cuando hablamos de pruebas, no hablamos únicamente de una. Es decir, si hablamos de pruebas estándares, ¿vale? si todo fuera bien, tendríamos la primera prueba, prueba en pelo, tendríamos eh, la prueba de cantos, donde armamos mucho más la prenda y trabajamos ya bolsillos entre telas y plastrones, y por último, la, la prueba final. ¿vale? Digamos que eso sería como la estructura básica de, de las pruebas a nivel de sastrería. Es verdad que hay muchas veces que, dependiendo del tipo de cuerpo y de la fisionomía de cada uno, en la primera prueba, eh, se alarga un poquito más y en vez de hacer uno hacemos dos, es decir, porque únicamente lo que hacemos es hilvanamos y deshilvanamos y volvemos a afinar antes de trabajar la prueba de cantos, que está mucho más armada y que ya tenemos menos margen de maniobra, pero normal sería ese proceso, ¿vale? Y por último, pues por supuesto la puesta a punto y entrega de, de, de la prenda. Eso sería el proceso en sí que necesitamos para trabajarlo, ¿vale? Uh -huh. Pero es verdad, es que después, a día de hoy, lo mismo que te decía antes, la carencia que teníamos hace 60 años en el que nosotros nos dábamos cuenta de que no había una unión, eh, ahora nos hemos dado cuenta que nuestra gran diferencia con el, con el Just-in-Time, con, con el negocio del, del pret-a-porter, ¿vale? de las grandes multinacionales de moda, es la experiencia de compra. Nosotros queremos que nuestro cliente venga, venga a vivir una experiencia. ¿vale? Vas a comprarte un traje o unas prendas que te van a durar prácticamente toda la vida, pero aún así tú vas a pagar por una experiencia tú vas a venir al uh -huh. sastre a, a, a vivir lo que realmente es esto y a conocerte, porque yo siempre lo digo a mi cliente, te estás conociendo, es decir porque tú estás reflejando la, tu personalidad en la prenda que estás haciendo porque estás eligiendo desde el inicio de la tela hasta tus líneas, hasta lo que crees que te sienta bien, todos son elecciones y uh -huh. son elecciones que, que, que al final todo ese sumatorio hace el igual es. Tu forma de ser y lo que quieres expresar al mundo. Creo que es uh -huh. fundamental. Y, y, y en eso nos basamos hoy en día en la sastrería.
0: Te estoy escuchando y, y cuando ha dicho eso de que lo de poner la cámara para ver eh, la reacción de vuestros clientes, cuando se ponen el traje, cuando ven pues eso, de esa tela que ellos veían sin vida, como tú has dicho, a una tela que va a formar parte de ellos. Creo que también esos trajes que, que confeccionáis vosotros siempre están ligados, o en la, mayoría, en la mayoría de los casos están ligados a momentos especiales en la vida, ¿no? Hacéis trajes para, para novios, hacéis trajes para graduaciones. ¿En qué momentos, qué momentos vitales son los que la gente busca ese traje especial, que la acompañe y que sea único para él?
1: Pues mira, sobre todo y ante todo eh, eh, el día de tu boda. Es decir, es verdad que hay muchos momentos en la vida, pero sobre todo creo que uno de los más importantes es eh, eh, boda, nacimiento de tu hijo, ¿no? Es uh -huh. decir, creo que son esas dos, pero sobre todo boda. Nosotros a día de hoy tenemos, eh, podemos decir que tenemos dos líneas de negocio, una de ellas trabajamos en nuestro cliente habitual, el que viste de traje. Uh -huh. o el que al fin y al cabo ya ha vivido la experiencia y le apetece hacerse todas sus prendas aquí. Y después tenemos la línea de ceremonia, una línea de ceremonia que hoy en día para el sector sastrería tira mucho. Es más, yo lo digo es decir, y, y, y sin pelos en la lengua y vamos, y con la boca bien, bien abierta me refiero, porque eh, el, la ceremonia eh, lo está haciendo que la sastrería vuelva a ser conocida. Es decir, ¿por qué? Porque uh -huh. el elemento de un día especial es maravilloso y fundamental para darle también ese aspecto y esa relevancia a tu traje y tu prenda. Por tanto, si quieres darle relevancia al día más especial de tu vida, pues evidentemente tendrás que venir al sastre. ¿Por qué? Porque, queramos o no, estamos trabajando en unas prendas únicas y diferentes. Y lo uh -huh. que queremos ser es diferente a la hora de casarnos y darnos cuenta de que lo que estamos transmitiendo a todos nuestros invitados, a toda nuestra familia es, oye, mire, es el, el mejor día de mi vida y, por tanto, llevo el mejor traje. Uh -huh. Por tanto, eh, por supuesto, ceremonia, creo que es fundamental eh, el tema de las bodas, y sobre todo también eh, trabajamos mucho, como hemos hablado, nacimiento de tu hijo, bautizos y uh -huh. eh, comuniones. Es verdad que, que te cuento, ¿no? Dependiendo del tipo de prenda que se haga, en este caso el novio, hay muchas veces que el bautizo eh, va muy, eh, hay, es un corto periodo de tiempo. ¿no? no suele haber mucho tiempo entre que te casas y... Y, y bueno, pues haces el bautizo de tu hijo. Por tanto, uh -huh. si te haces una prenda como un traje, sueles utilizarlo. Es decir, el cliente suele utilizar el mismo, pero no en cambio en una comunión. Una comunión ya pasa mucho más tiempo claro. y te apetece volver a regenerar. Entonces, uh -huh. digamos que sean si un poquito esas, esas líneas. Y por supuesto, por supuesto, cualquier tipo de, de evento. Tenemos muchos eventos de gala en el que trabajamos mucho smoking, tenemos frags, me refiero, eh, que. que que, que no únicamente es el aspecto de ceremonia, que al fin y al cabo es un porcentaje muy grande, uh -huh. pero eh, tenemos a mucho, a, a mucho hombre que, que le apetece y necesita un, un atuendo especial para un evento en concreto que para uh -huh. él es muy importante en su vida, como puede ser un acontecimiento de una entrega de un premio. Y, por supuesto, pues trabajamos en el smoking, el frame o cualquier otro tipo de traje.
0: Pues que el mundo del traje, yo cuando empecé a, a investigar y empecé a documentar para la entrevista, yo creo que nos da para... Hoy te estamos conociendo, pero yo ya te invito a ver aquí otro podcast para que nos hables de qué trajes elegí en, en cada momento por, de tu vida su, y qué trajes hay Y es supuesto, que a mí me claro encanta. Sí. Vamos, voy a adelantar un poquito una pregunta, porque ya que hemos hablado de los clientes y estamos ya en materia de algo más personal, ¿qué eh, eso de, de, de confeccionar a medida, de personalizar las prendas, ya hemos tenido varios eh, creadores que hacen ese tipo de prendas, a veces os encontráis con peticiones o con clientes que a lo mejor, pues bueno, tenéis que encargarlos por un sitio porque os han pedido cosas un poco extrañas. ¿Habéis estado, te has enfrentado alguna vez a este tipo de, de peticiones y de clientes?
1: Sí, sí, sí. Además, no es raro, ¿sí? me refiero, porque ten en cuenta que cada uno, yo siempre lo digo, como, como te comentabas, es que cada uno tiene su personalidad, ¿vale? Al tener su personalidad, al fin y al cabo, tú aquí lo que le estás dando rienda suelta a lo que tú sientes y llevas dentro. Entonces, ha habido veces que tengo clientes que me han pedido cosas eh, un poco estrambóticas, eh, y les, les hemos tenido que decir, bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Es decir, ¿a dónde vais? ¿Qué es lo que vais a hacer? Y qué es lo que queréis, y qué, sobre todo, qué es lo que queréis transmitir. Entonces, pues nos pones un poquito en vereda, ¿eh? Pero nunca quita que siempre den su toque de personalidad. Aún así, por ejemplo, también cuando me hablas de cosas, pues algo de, de imposibles, ¿no? O, o de cosas raras o extrañas, ¿no? Hace poco hicimos un, un, un smoking, lo, lo subí creo que ayer a, a, a Instagram, diferente. Mm -hmm. Es decir, a mí me encanta cuando entra un cliente y me dice, mira Adrián, quiero que me hagas esto. ¿Sabes por qué? Porque nos pone a prueba. Es decir, salimos de nuestra dinámica general del día a día, que ya te digo, que por suerte es una profesión en la que cada vez que entra un cliente, el producto que estás sirviendo es totalmente diferente. Con lo cual, oye, cada día te levantas pensando qué cliente va a entrar por la puerta. Pero hay clientes que buscan cosas muy, muy, muy diferentes a las tendencias de mercado. Uh -huh. y, y son cosas muy chulas, ¿eh? son cosas. Hay veces que sí que es verdad que tú siempre intentas darle tu toque, ¿no? tu toque sartorial, tu, tu toque eh, continuista ¿vale? y moderno, pero, pero tu cliente te pide algo en concreto. Y, y, y la cantidad de veces que me han entrado por la puerta, oye Adrián, mira, que han visto una foto de, de, de... o se han hecho un colasellos con, con alguna americana eh, diferente, extraña, que les apetece llevar en un día determinado. Y sí, sí, por supuesto, es nuestro día a día, y ya te digo que para mí es un reto, o sea, y me encanta, yo ayer lo comentaba con unos, con unos amigos, eh, cuando entró el chico este y se hizo el smoking tan diferente, yo, yo me sentía, decía, ostras, qué bien, no qué guay el, el, el poder transmitir a, a, al, al público con nuestro trabajo, uh -huh. que no solo hacemos un elemento continuista, sino que somos capaces de hacer cualquier claro. tipo de cosa porque al fin y al cabo también somos creadores.
0: Bueno, claro, es que al final la conversación nos lleva por unos sitios y por otros y ahí vamos a mezclarlo todo. Eh, para ponernos en orden, quiero que me hables primero de cómo confeccionaba tu abuelo y cómo confeccionáis ahora, si ha cambiado mucho ese proceso de creación, aparte de las tendencias, la manera de crear el traje, ¿ha habido algún... Ese, o algo, algún cambio tecnológico algo que se esté facilitando el, el proceso, o sigue siendo todo 100% artesanal
1: Sí, mira, te cuento eh, Sí, lo que pasa es que hemos aumentado en las líneas y en los trabajos, sí que hemos evolucionado, mi abuelo todo lo hacía artesanal, uh -huh. seguimos manteniendo el taller lo hacemos todo artesanal, es más eh, el cliente cuando viene aquí puede elegir la confección nosotros tenemos tres tipos de convenciones y una de ellas es la artesanal, y evidentemente se hace 100% como lo hacía mi abuelo, exactamente igual ahí no hemos uh -huh. cambiado absolutamente nada Sí que es verdad que en esa confección lo que hemos hecho es, hemos optimizado los tiempos. ¿Qué significa esto? Antes mi abuelo eh, lo que hacía era cortaba, cortaba, cortaba mucho ensanche, me refiero, él veía un, a un cuerpo, tomaba las medidas a grosso modo y mm, le colocaba un trozo de tela encima del, de, del cliente, ¿no? del cuerpo uh -huh. del cliente, entonces a partir de ahí afinaba. Ellos trabajaban, él trabajaba mucho más eh, la prenda encima del cuerpo del cliente. Un poco Hoy en como día el es modelaje, revés. ¿no? Correcto, es de, exacto, uh -huh. eso es. Es decir, Lo colocábamos encima y a partir de colocarlo encima le dábamos forma, ¿no? Ahora es al revés. Ahora, eh, pero es que eso lo que le hace es, mira, mmm, perdemos mucho, se pierde tiempo.
2: Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque tú tienes que trabajar muchas más pruebas y tienes que hacer venir al cliente muchas más veces. Hoy en día, en la sociedad tan frenética, ¿no? Y en el ritmo tan, tan... Tan, tan fuerte y tan duro que llevamos, es imposible que al cliente uh -huh. le diga oye, siete veces, ¿no? Por ejemplo, la sastreo porque al final la sexta vez igual que la experiencia de compra es muy bonita, pero oye, yo también necesito, eh, tengo que trabajar y necesito mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces, lo que se ha hecho es la evolución en todo el artesanal se ha ajustado y se ha profundizado mucho más en el corte. Es decir, hoy en día en el corte, la línea, en el inicio, es mucho más, es mucho más exacto que antes. Es decir, intentamos que la línea del cliente verla reflejada desde el primer momento, porque así nos ahorramos como mínimo dos, tres pruebas. Entonces, uh -huh. en eso sí que ha habido una evolución. Hemos optimizado tiempos y, por tanto, somos capaces de lanzar una perna artesanal eh, sin que el proceso sea tan largo. ¿vale? Es decir, hay que acortarlo porque también, evidentemente, lo que estábamos hablando antes, tenemos que acoplarnos a los nuevos tiempos. Eso es así. Pero es que después nosotros llevamos ya prácticamente, bueno, y ya, y ya, lo traba, y ya la trabajaba mi abuelo, ¿eh? me refiero ya en esto, te estoy hablando que llevamos ya prácticamente 20 o 25 años. Dentro de la sastrería, eh, está las, nosotros llevamos la sastrería de taller, lo hacemos todo prácticamente con máquina de coser. Es decir, uh -huh. los, primer, los primeros pasos que hemos hablado antes son exactamente los mismos, selección de tejidos, toma de medidas y el patronaje individual para, para cada uno de los clientes, pero en la confección, en vez de ser artesanal, es todo con máquina de coser. Por tanto, también es, es otra de las confecciones que somos capaces de sacar al mercado en el que es sastrería, porque uh -huh. las líneas son exactamente iguales que la artesanal, claro. pero la gran diferencia es que está hecho prácticamente todo con máquina de coser. Esto que nos ha hecho que seamos más competitivos a nivel de precios en el mercado, que no nos vayamos, me refiero que cuando tú vayas a comparar un traje de una prenda de preta porter de una, de una gran firma o de una firma, prácticamente estamos por debajo del precio de una firma. Es decir, que... También nos hemos acoplado a nivel de competitividad con, con lo que hay en el, en el resto del mercado y con lo que es la confección, es decir, tú tienes un traje a medida uh -huh. con unos tejidos fantásticos, maravillosos, los mejores que hay en el mercado, pero a un precio más competitivo, ¿por qué? Porque somos capaces de trabajar en menos horas, ¿vale? Y por último, por supuesto, llevamos ya creo que con el 8 o 9 años, es verdad que es la que menos hacemos, porque el cliente que entra por la puerta aquí en Seligra quiere que le vistamos y hagamos medida 100%, pero es la media industrial. La media industrial sí que es verdad que claro. eh, es una medida más habitual en el resto del mercado, que prácticamente muchas tiendas tienen, uh -huh. nosotros también, si decir, quieres verte, vestirte en se Seligra, yo te voy a dar todas las opciones, por lo mismo que antes, ¿no? porque tenemos que adaptarnos a los no, al nuevo mercado y evidentemente a, a los nuevos tiempos.
0: De todas las más, seguimos encontrando en vuestro taller pantaloneras, chaqueras, sastres, muchos ejemplos de oficios artesanos ¿Qué aportan las manos de un artesano? ¿Qué aporta la artesanía a la moda, Adrián?
1: Mira, y, y, y te hago un impas con lo que tú has, lo acabas de decir, me refiero es que lo bueno que tienen las astrellitas y las astrellitas artesanales es que eh, las mismas personas están trabajando ambas dos confecciones, con lo cual uh -huh. los artesanos están trabajando la artesanía pura y dura y están trabajando la máquina de coser, porque es fundamental, uh -huh. la máquina de coser eh, es el elemento sí. el, para poder, para, para darle creación a todo lo que hacemos, claro. ¿no? Entonces, es lo bueno que tiene ambas asterias, ¿vale? Eh, el, el oficio del artesano, ¿no? Me has preguntado sí. por, por, por qué aporta el, el artesano, ¿no? De diferente. Uh -huh. Bueno, pues mira, yo te cuento, para mí hay... hay grandes diferencias entre lo que se llama el diseñador de las grandes firmas y el artesano, ¿vale? El diseñador lo que hace es eh, modificar prendas, no, más que modificar, crear, creación de nuevas prendas eh, con, con, un, con el arte que lleva dentro. Es decir, no es una línea continuista. El artesano lo que le gusta es trabajar sobre una línea continuista. Es decir, que es lo que hacemos nosotros? Es decir, siempre, por, por ponerte un ejemplo, en una línea de un traje le podemos dar un ámbito más moderno o más tradicional, pero siempre vamos en la línea del traje. En cambio, un diseñador no, un diseñador te va a buscar un traje, pero te va a buscar, por ejemplo, hacértelo solo con una manga, por, por uh -huh. un ejemplo, cosa claro. que nosotros no percibimos. Esa es, la gran, esa es la gran diferencia entre un artesano y un diseñador. ¿Un artesano le a a la confección? Pues, por supuesto, un artesano lleva toda la vida trabajando el, lo hecho a mano y solo viendo la puntada que da, cómo la da y cómo es capaz Dilvanar cada uno de los puntos te das cuenta que las prendas ya son diferentes es decir, porque no es una máquina ni, ni es un trabajo hecho en una fábrica sino es algo que el, la propia persona le está dando su forma de ser, porque mira, yo siempre lo digo yo tengo varios oficiales en taller y cada uno cose de una manera y para coser tú me dirías uy, pero si coser es exactamente lo mismo tendrás que ir, ir puntada por puntada ya pero cada uno le gusta trabajar de una manera y tú te das cuenta en las prendas cuando están acabadas que cada una de ellas, según quien la ha trabajado, tiene unas caídas, trabajan las mangas de diferente forma, trabajan los pozos y dices, ostras, las dos son muy bonitas, pero yo soy capaz de darme cuenta de que uh -huh. cada uno le está dando su sueño de identidad. Eso es lo que hace el artesano, darle su sueño de identidad a algo que podría hacer cualquiera, cualquiera, entiéndeme, uh -huh. es decir, que es un oficio que podría aprender cualquiera.
0: Claro, tienen como más vida las prendas incluso, tienen también la historia de las manos que tienen detrás, no solo la tuya que Por le vas supuesto. a dar la vida fuera de la fuera del taller, y, y, sino y que antes... De
1: dónde, claro, y sobre todo, ¿de dónde y cómo han aprendido? Porque también eh, es otra de las formas, otro de lo que se otra de las cosas que se transmite en cada prenda es con quién he aprendido, dónde he aprendido y de qué forma, y eso la claro. verdad es que es maravilloso, y también dependiendo de cada escuela, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vamos a, vamos a hablar de ese libro que habéis lanzado ese año, que has lanzado este año, 50 años vistiendo una ciudad, en este caso Valencia, que es tu primer libro que está disponible en Amazon y en él cuentas, hablas tanto de la historia de Seligra como de la historia de nuestra ciudad, de Valencia, a través siempre de la evolución de vuestra marca, del vestir, de, de, bueno, pues de, de esas puntadas... Quedáis desde, desde vuestra casa. ¿En qué momento decías comenzar con esta aventura del libro? ¿Qué os queda aportado a ti personalmente y qué ha aportado a, a la marca?
1: Pues mira, a mí personalmente me ha aportado muchísimo, porque te cuento, hemos desempolpado. Eh, yo, sabes, que te contaba, yo tenía mucha afinidad con mi abuelo, mi abuelo confiaba uh -huh. muchísimo en mí, y es un proyecto que teníamos en, en marcha de yo. Él quería haber escrito un libro antes de, de haber fallecido, por circunstancias, pues bueno, eh, la vida es como es y la hora te llega cuando tiene que llegar, y, sí. y, y él es algo que se le quedó, creo que es una espinita que se le quedó clavada uh -huh. y una espinita que se me quedó clavada a mí. Por tanto, para mí es algo muy sentimental, algo que me ha llenado muchísimo porque era el proyecto que dejamos eh, mi abuelo y yo eh, de la mano, por desgracia, y lo volvemos a retomar. Eh, a mí, aparte de eso, es que eh, el libro, lo que, a mí lo que... Nosotros tenemos un problema ¿no? en la sastrería, y es que eh, en la las en sí no llegaba al público, a nuestro público, es decir a nuestras generaciones, la generación millennial, por ponerte un ejemplo, que es la generación que dentro futuro o ya en estos momentos necesita de un traje a medida, uh -huh. no éramos capaces de llegar, porque la, es una generación que hemos vivido inmersos en, en el just-in-time, ¿vale? Claro. Entonces, yo necesitaba el libro para, para, para hacer difusión de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que podemos ser. Y para mí fue fundamental, y es fundamental, es la base de, de la evolución y del futuro de Seligra porque gracias al libro mi única intención con el libro es que la gente conozca lo que somos lo que hemos hecho, lo que hemos sido y lo que queremos ser eh, y siempre basado en una línea, si, si te has dado cuenta como tú has dicho muy bien, ha reflejado, creo es un resumen perfecto del libro, la línea temporal es evidentemente eh, la historia de Seligra y de, y de mi abuelo pero nunca hay que olvidar el arte del buen vestir Bueno, si te das cuenta en el libro Aparte, siempre enlazamos esa línea temporal nuestra, de nuestra historia, con eh, los consejos para el día a día, para las celebraciones, cómo poder trabajar, cómo poder llevar un zapato en concreto, cómo uh -huh. poder llevar una camisa, qué tipo de nudo, etcétera, etcétera, que creo que es fundamental para que también el libro le dé, digamos, pues la, la relevancia suficiente para que el cliente, o en este caso, eh, el consumidor, puedo decir, vale, me están contando su historia, pero me están dando una serie de consejos para el día a día. Y creo que es fundamental también para atraer al público y, y que se dé cuenta de, de cómo trabajamos y de lo que hacemos.
0: Vamos por ahí, Adrián. Vamos por ese arte del buen vestir que además lo ha referido a él mucho, muchas, muchas veces durante la entrevista. Porque llevar un traje también es un ritual y hay recomendaciones que hay que seguir. Tú has acuñado la frase que a mí me ha encantado que es, es más importante tener un traje azul marino que un MBA. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando llevas un traje y por qué es tan importante ir bien vestido?
1: Vale, eh, pues por lo mismo que... Y enlazamos las preguntas anteriores, ¿no? Es decir, yo creo que eh, aunque no nos demos cuenta y, y, y socioculturalmente ya hemos cambiado porque hemos cambiado uh -huh. mucho, nosotros demostramos lo que somos y cómo somos, más que lo que somos, cómo somos con nuestras prendas, con lo que llevamos en el día a día y eso nos hemos olvidado, es decir, porque ahora digamos que vestimos con un carácter más desenfadado más sport pero es verdad que el llevar un traje está reflejando al mundo lo que quieres ser, Y yo, yo siempre lo digo y se lo digo a mi cliente y, y al final mi cliente acaba dándose cuenta, es decir, porque eh, personalizando un traje tú estás demostrando tu carácter y tu personalidad al resto del mundo por tanto, es, es fundamental para mí es fundamental, cuando me hablas de, de consejos de cómo llevar Mira, eh, otra de las preguntas como así como tabú, ¿no? Es decir, oye, ¿qué, ¿qué consejos tienes para llevar un traje? Pues mira, mi abuelo decía muy bien, y con esto espero no ofender a nadie, ¿eh? Eh, eh, Cada uno debe llevar el traje según su forma de ser. Es decir, no hay consejos para llevar el traje. ¿Por qué? Porque eh, por muchos consejos que le des a un cliente, si el cliente quiere ir siempre sin la americana, va a ir siempre sin la americana porque es su forma de ser, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O si le dices a tu cliente mira siempre que te levantes siempre que eh, bueno estés en, al, en, al, en movimiento debes de llevar siempre eh, la chaqueta abrotada, eh, abrochada o en este caso abotonada si el cliente mmm, no le apetece al cliente le es incómodo o, o el cliente mmm, tiene calor por ejemplo la, la va a llevar desabrochada por lo mm -hmm. cual consejos sí, sí. para llevarlo no hay el consejo es que seas tú mismo y que vengas al sastre para que te ayudemos <risa>
0: Bueno, pero sí que es verdad que tú predicas con el ejemplo, porque es una lástima que esto sea radiado, porque jolín, o sea, te has puesto de traje para, para recibirnos, por para así decirlo. Te gusta yo también un buen traje y te gusta verte vestido pues como toca y evidentemente de tu, de tu firma, de Seligra.
1: A ver, a ver, aparte de que nos íbamos a ver, que por supuesto, pero <risas> claro, evidentemente yo mi trabajo el día a día es con traje, es decir, yo uh -huh. me siento muy cómodo. Traje. Además, mira, yo, yo lo he hablado muchas veces con, con clientes míos que llevan traje eh, habitualmente y después tienen uh -huh. temporadas al año que, que en su despacho o en sus trabajos pues deciden ir informales, dejan ir un poquito más informal. Pues todos uh -huh. me dicen. Que es el peor momento, porque cuando vas de traje, tienes los trajes colocados ¿no? en el perchero, tienes tus uh -huh. camisas y tus corbatas y es muy fácil levantarte por la mañana, elegir un traje, elegir una corbata y elegir una camisa. Está, ¿eh? En cambio, es más complicado levantarte por la mañana, qué pantalón me pongo, qué camisa, qué cuadre, qué tal, qué no sé, qué? me refiero, es que al fin y al cabo, el traje para el día a día es una prenda que parece muy formal y como que decimos nosotros, es que es muy puesta, pero es muy cómoda. Es muy cómoda. Entonces, yo, para mí, aparte es que el traje forma parte, evidentemente, de, de mi personalidad. Yo me he criado con él. Yo no concibo el día a día sin sin, sin traje. Bueno, miento, mito. Voy a ser y, y, y en confianza. Es verdad que en verano depende de qué época del año sí que es verdad que igual pues una americana no me pongo el traje, no me pongo dos piezas claro. o por ejemplo hoy como verás llego chaleco traje, sí, sí. no me pongo tres piezas pero sí que puedo ir con una americana y un pantalón, pues uh -huh. una, una buena camisa medida y un pantalón un poquito más diferente porque es verano y porque al fin y al cabo un carácter mediterráneo tenemos que tenerlo y al cliente al que vas dirigido también hay que ver otro tipo de cosas ¿no? Sí. pero es verdad que en mi caso es que el traje forma parte de, de mi ser y ya te digo, para mí me es muy cómodo, muy cómodo además no solo eso, darle rienda suelta todos los días a ponerme el mismo traje, ¿no? por ponerte un ejemplo, pero cambiar únicamente la corbata es una maravilla, es decir, porque estás cambiando dentro del cuadro, estás cambiando algún color en concreto que está haciendo totalmente diferente el cuadro en sí. O sea que, bueno, forma parte de mí ya.
0: Tú, por ejemplo, llevas una corbata super original, con, con florecitas, de un color así más vibrante. Eh, estamos viendo que también el mundo del traje se ha actualizado. ¿Cuáles son las últimas tendencias? La moda del traje, nos ha dicho que es verdad que, que yo creo que, al contrario, creo que pasa a lo mejor en la moda femenina, sí que vemos más continuidad o sí que vemos, en, sí que vemos como americanas del pasado vuelven y es todo los patrones. Son mucho más sencillos y no, por ejemplo, pues eh, cuando ves un, una, un vestido de hace 200 años, pues ves que lleva el miriñaque, no sé qué, el polisón. Y en los trajes, eh, pues podéis jugar muchísimo más.
1: Eh, sí, eh, como te comentaba antes, lo, lo bueno que tiene el, las prendas más masculinas, en este caso el traje, uh -huh. es que las más son, ¿vale? Es decir, lo que se llevaba en los años 20 se está llevando ahora, uh -huh. es verdad que cambiando diferentes elementos, ¿no? Como pueden ser sí. los bajos del pantalón, el trabajo acampanado, que antes se trabajaba mucho más acampanado y ahora trabajamos un, un pantalón mucho más estrecho. Sí. Pero cuando hablamos de las líneas en general, el carácter siempre es cíclico. Le damos, según la época en la que estamos viviendo, le damos ese toque diferente o ese, o ese toque moderno, uh
2: -huh. pero
1: siempre es cíclico, ¿vale? Y por ejemplo, tendencias de ahora. Por un ejemplo, llevamos, llevamos seis, siete años, por ejemplo, con, con la tendencia, ¿no? Aquí no, no podemos, porque no lo podemos transmitir, ¿no? A los que nos están oyendo, pero si lo pudiéramos ver, a día de hoy yo llevo una, una, una americana, una chaqueta que la solapa es un poquito más ancha, ¿vale? Es decir, es lo que se está llevando ahora. Uh -huh. Se está llevando una solapa más ancha, unos hombros más marcaditos, después los brazos. Eh, más trabajados, es decir, cuando hablamos de más trabajados es con un entalle mayor o, o como se denomina también en la confección por asemejarlo también a, a todos los oyentes, ¿no? El tema del fit, se lleva un fit mucho uh -huh. más trabajado. Pero es verdad que las solapas anchas, eh, las solapas anchas son, es un elemento sartorial, es un elemento de los años 40 que se llevan los las solapas muy, muy uh -huh. muy anchas, igual que los hombros marcados como lo llevo yo ahora, sí. es un elemento que como te decía antes, si yo tenía una foto de mi abuelo, de, de los años 40 o 50, me dirás, ostras, pero si es que vas, vas prácticamente igual. Y es verdad. Uh -huh. Pero siempre cambian varios, vari, varias cositas. Y yo siempre se lo digo a mis clientes. Aunque tú veas una foto, yo, por ejemplo, siempre me doy cuenta en que, bueno, tú me puedes ver ahora y tú haces una foto y la pones en blanco y negro. Y dirás, uh -huh. uy, esta foto es de ahora o de hace 50 años, ¿vale? Sí. Siempre hay un elemento que va variando a lo largo del tiempo. Y es eh, el crán, ¿vale? El crán es esto de aquí, ¿vale? Mira, esta V que tenemos aquí. ¿Vale? Estoy tomando apuntes eh... ¿eh, Adrián? No, perfecto, maravilloso. <risa> ¿Vale? Pues eh, el grado de inclinación es lo que uh -huh. va cambiando, ¿vale? Hace 50 años el grado de inclinación, mira, para que te hagas, yo te lo estoy mostrando a ti, pero uh -huh. para que veas, el grado de inclinación era este, ¿vale? Hacía uh -huh. esto de aquí. En cambio, ahora es mucho más recto y más subidito. Esa es una de las diferencias con, eh, con las solapas anchas que se llaman hace 50 años, ¿no? Es decir, son esas pequeñas cositas que nosotros uh -huh. le damos a la moda cíclica, es decir, al, al, a la tendencia cíclica del hombre, porque ya te digo que todo vuelve, como que, que dice, todo vuelve, pero siempre hace ese elemento, ese toque, para asemejarlo o profundizarlo dentro del momento en el que estamos.
0: Eso sería lo que nos haría darnos cuenta, una foto tuya en blanco y negro, de que, de que no estamos ante, ante un traje de los años 40, correcto. sino que estamos ante un, un traje actual. El
1: traje de... correcto.
0: El ojo Eso también es. se entrena, ¿no? Para detectar. Tendencias, cuánto el, tra el traje por... de qué época es o en qué época está basado.
1: ¿Y de quién está hecho? Sí. Es decir, claro, lo hemos hablado antes. Sí, bueno, eh, de tú. Sí, sí. Ah, sí. Comentando el, el tema de los artesanos.
0: Uh
1: -huh. eh, eso se entrena. Y an antiguamente mi abuelo era capaz de, radiografi de radiografiar, me refiero a. Veía un, un traje y decía. Este traje es de este desastre. Este traje es de este desastre y este traje es de este desastre. Lo mismo pasa y con los artesanos que te contaba sí. antes, ¿no? Es decir, dependiendo de quién me haga la americana o me haga el pantalón, en este caso la pantalonera o el pantalón, no uh -huh. me refiero, yo sé perfectamente quién me lo ha hecho, por las líneas y cómo está trabajado. Bueno, ya no por las líneas, por las líneas las cortamos nosotros, las corto yo, sino sí. por cómo está trabajado y cómo son las solturas y las caídas.
0: Y a nivel colores, estampados hemos visto algún estampado así, pues alguna algún príncipe de Gales un poquito diferente o con colores más atrevidos.
1: Tú lo has dicho, es verdad que se están llevando mucho los azules, eh, tendencia de azules un poquito más subidos, azules eléctricos. Uh -huh. Se está trabajando muchísimo, tendencia brutal el tema del príncipe de Gales, pero es que es lo mismo, o sea, si no o oh no ya no lo tengo aquí detrás, antes lo tenía aquí una frase de, de mi abuelo que la tenemos en el libro, ¿no? Y que la hemos reflejado, todo, todo hombre debía tener un príncipe de Gales, claro, uh -huh. y eso ostras, esta frase desde hace, de hace 30 años, y en cambio ahora, eh, la moda del príncipe de Gales está muy fuerte, lo mismo, uh -huh. ¿no? Cíclico, todo vuelve, eh, vuelve un poquito también, nos está gustando lo vintage, lo, lo, sí. lo, lo antiguo, y tendencia al príncipe de Gales. Además, yo estoy, estamos marcando mucho, ya no los príncipes, por ejemplo, para la señora, ¿no? para la mujer, se está marcando los príncipes de Gales con un cuadro ventana más marcado, para el hombre no, para el hombre se está marcando un príncipe de Gales menos marcado, más difuminado o lo que nosotros también llamamos un falso liso, es decir, eh, un, un traje en el que tú de lejos verías un azul, por por ejemplo, un gris y cuando te acercas uh -huh. a la persona ves el príncipe de Gales, es decir, también para que veas diferencias, ¿no? Pero sí, sí, la tendencia está siendo eh, mucho azul, es, vuelve a retomarse un poquito el gris, pero siempre uh -huh. en un gris medio, en un gris claro, porque es verdad que eh, el gris oscuro siempre recomiendo a mis clientes es que según... El, la edad que tengas, el gris oscuro tiene una pega y es que nos hace más mayores, nos envejece. Por tanto, evidentemente, al hombre un traje azul, como decías antes, ¿no? Es decir, sí. antes un traje azul marino que me MBA, porque sí. el traje azul marino a cualquier hombre eh,
0: le sienta. No sienta bien. Es un color, uh -huh. es un,
1: es un color muy favorecedor para nosotros. Pero es verdad que, hablando de azul marino, que es un clásico. Es verdad que dentro del azul marino está el azul noche y el azul día ¿no? o el azul navy. El azul noche es el que hemos dejado un poquito de lado porque es el más oscuro, el que diríamos ¿no? coloquialmente, no, es que si no lo ponemos al lado de un negro no sabemos, no sabemos. No sabemos uh -huh. qué diferenciarlo. Ese lo hemos dejado un poquito de lado, nos hemos ido a tonos un poquito más bajitos porque nos gusta darle ese toque eh, y, y más ahora ese punch, como diríamos, de, de, de distinción. También te digo que a nivel de corbatas, eh, que también le da bueno pues esa diferencia al traje como tú has reflejado y como tú me has reflejado con mi corbata uh -huh. bueno se están faltando corbatas que se le está dando rienda suelta a la fantasía es decir yo, yo lo digo ¿eh? nos gusta a día de hoy nos gusta mucho y, y espero que con esto me lo permitas el rock and roll me refiero tanto sí. tanto tanto sí sí tanto en las corbatas uh -huh. como en los foros interiores en los foros interiores estamos haciendo auténticas vamos eh, virguerías que, bueno, de coches, de motos, de lo que estamos hablando, de calaveras, me refiero, la gente está está, está rompiendo muchísimo, es decir, es que es lo que hablamos es que es un mundo, el, el tema del, del traje es un mundo y no es un mundo sartorial de hace 30 años, es un mundo muy, muy, muy actualizado y que la gente, claro. es lo que estamos intentando que la gente lo conozca, porque la verdad es que es una experiencia muy, muy, muy bonita de vivir.
0: Claro, porque es verdad que el típico gesto ¿no? de, de eh, apartarte la americana para meter la mano en el bolsillo, tal, para que se vea el forro y que el forro también tenga ese elemento de fantasía sí, yo... o ese elemento un poco disruptor, llama la atención, queda, queda, muy, queda, queda guay. Yo
1: siempre, ¿no? cuando hemos hablado del tema de rock and roll, del concepto de rock and roll, yo siempre le sí. digo a mis clientes, cuando vamos a elegir el forro, le digo, bueno, eh, nos vamos a lo clásico o le damos un toque de rock and roll, ¿no? Y yo se ríe. Porque es verdad que cuando lo han dicho, hombre, pues sí que es verdad que es un toque de roca, es decir, que son, son, son cosas potentes y como he dicho antes, pues le la rienda suelta la fantasía de cada uno.
0: Bueno, tu decía que todos los hombres deberían tener un príncipe de, de Gales, tú no te vas a entrar estampado, sino que dices que todos los hombres deberían hacerse un traje a medida, o, o bueno, todos los hombres, o yo creo que todo el mundo ¿no? en general, hombres y mujeres, tener una pieza a medida... ¿Qué nos aporta? ¿Qué, ¿Qué sentimos cuando llevamos una pieza que está hecha para nosotros con nuestras medidas y que nos queda como un guante?
1: Pues mira, en primer lugar, eh, el tema de hombre y mujer, me refiero, cada vez tenemos más señoras y más uh -huh. mujeres que se hacen trajes de chaqueta, son maravillosos y fantásticos, para la... además son súper favorecedores, es decir, ya, ya no hay diferencias, me refiero a eso de las sastrería para el hombre, no, no, no. es verdad, uh -huh. no es verdad, No es como la sastrería para el hombre al sastre y la modista para la, para la mujer, no. No es verdad, nosotros estamos, tenemos muchas clientas que, trabajen, que, que que visten, que les gusta mucho vestir con el típico traje de chaqueta uh -huh. y, y la verdad es que es, es un elemento súper femenino y, y muy bonito, muy estilizado, ¿vale? Muy estilizado. Por otro lado, cuando hablamos, me estabas comentando el tema de eh, la experiencia de venir a hacerse y todo hombre debe tener un, un, al menos un traje a medida, ¿no? Uh -huh. Por varias cosas, en primer lugar, por la experiencia. La experiencia, como te comentaba antes, es fundamental porque te conoces a ti mismo. Es decir, porque cuando vienes al sastre eh, te inundamos de preguntas que tú prácticamente ni siquiera sabes y que tú poco a poco vas contestando y al fin y al cabo, mmm, en la ecuación todo ese sumatorio, el igual, es tu traje y tu traje es... Eh, tu personalidad, tu forma de ser, lo que vas a transmitir, ¿no? Con lo cual, es muy importante para conocerte a ti mismo. Y es así, ¿eh? Es decir, aunque uh -huh. parezca, ostras, pero este hombre que está diciendo, no, no, es que es verdad, es que hay que vivirlo para darse cuenta de que al fin y al cabo estás eligiendo cada uno de los detalles de tu traje. Todo, absolutamente todo. Además, es lo que te decía antes, yo soy capaz de conocer a un cliente de cómo es su personalidad solo por lo que me está eligiendo. Es decir, yo sé cómo, cómo va a salir por la puerta o cómo es él, por, por, por cómo es, ¿no? Si es más atrevido, si es más introvertido, si le gusta, me refiero, si le gusta transmitir otro tipo de cosas y se nota enseguida, ¿no? Por tanto, en primer lugar, lo recomiendo para conocerse a sí mismo, por la experiencia de compra que va a vivir, eh, que va unida al conocerse a sí mismo y tercero porque llevar un traje a medida, por supuesto, es algo que llevas hecho para ti. Y que vas a notar esa comodidad en las prendas, eh, que, que, no, que nunca vas a transmitir una, en, en la confección. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la confección es un patronaje que está hecho para todo el mundo igual, eh, está hecho en serie y por tanto, cada uno tiene su cuerpo, cada, cada uno somos diferentes y para transmitir y para ser cómodos y para estar cómodos con una prenda tiene que estar hecha a medida porque cada uno tiene unas dimensiones y unas longitudes, por tanto... Toda prenda a medida, por supuesto, va a ser mucho más cómodo. Es decir, mis clientes, ¿no? Cuando, cuando o sea, ostras, se ponen la americana y acaban de decir, ostras, es que esto es muy <ríe> incómodo, Adrián. Le digo, claro, porque está hecho a medida y, por tanto, eh, se acopla a lo que tú eres. No tú te acoplas a lo que es la americana, claro. que es la gran diferencia.
0: Ya llegamos a, al final y nuestro proyecto final de esta particular ritual que es eh, nuestro programa Alerta Moda, pues nuestro proyecto final es siempre conocer algunas recomendaciones de nuestros invitados. Tus películas, libros, series, documentales, programas de televisión, favoritos y sobre todo aquellos en donde encuentras inspiración y aquellos que a lo mejor también tienen algún traje y alguna pieza importante que nos puede inspirar a, a los demás, a mí y al resto de oyentes. Así que cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, claro, pues mira, si quieres vamos a empezar. Entonces, voy a decir alguna, alguna película, alguna serie, algún libro, todo eh, basado en lo que, en lo que hacemos o lo que tú has dicho, en lo que, o lo que transmite, ¿vale? En primer lugar, tanto novela como película que lo podemos, lo podemos asemejar, porque evidentemente es una película basada en la novela, el sastre ¿Sí? de Panamá. Creo que es fundamental por todo lo que hemos estado hablando para conocer, como tú has dicho, no el, el tema del héroe para su sastre. Pues se uh -huh. ve reflejado en el sastre de Panamá. Es claramente eso que realmente eh, traslada lo que es un sastre para su cliente. Con lo cual, tanto la novela, que podemos meterlo tanto de libro como en películas, ¿vale? Después, uh
2: -huh.
1: a ver, tres películas que creo que todo el mundo tiene, tiene ahora mismo en su mente. Sería El lobo de Wall Street, ¿vale? Eh, en su típica Leonardo DiCaprio, su imagen más famosa, ¿no? Alentando a sus vendedores. Llevaba uh -huh. una, un traje cruzado diplomático de, de, de escabal, del tejido escabal, de, del heroic que lo tenemos aquí en tienda, me refiero a que mucha gente, hay gente que nos ha pedido, que quiero que también debe pegarlo porque lo tenemos en tienda, y hay gente que nos ha pedido, y es, es fantástico, ¿no? Después, por supuesto, Kingsman, ¿vale? Porque, porque bueno. el, el, el evento británico, ¿no? es decir, y no solo, no solo eso, sino por, por, por Xavier Rowe, ¿no? que, que digamos uh -huh. que es el alma mater de la sastrería británica y a nivel mundial, y por último, pues el Gran Gatsby, ¿vale? Porque, porque al fin y al cabo, todo, todo lo que lo que conlleva y la indumentaria, creo que de por sí es, es fundamental verlo. Sí, sí.
0: ¿Vale? Eso hablamos
1: de pelis, ¿vale? Uh -huh. Y después, mira, yo te voy a, a, a decir, para mí, tres series, también ligadas a todo lo que hacemos. Y creo que esta justamente va a ser, decir, hombre, está speaky es Blinders... Vale, además, no. por supuesto, me refiero, porque eh, muchísima y mucha gente nos entra por la puerta, oye, con fotos, ¿eh? con fotos, oye, me gustaría este tipo de estilo, este tipo de, de, de indumentaria británica, o sea que, que por supuesto, uh
2: -huh. siempre,
1: porque vamos tenemos que inventar, a, como te decía antes, el producto nacional, creo que Velvet, Velvet refleja muy bien eh, el sentir y la evolución de, de, de la moda, ¿Vale? Uh -huh. y de cómo ha evolucionado eh, los talleres en grandes superficies y, y también, por supuesto, por la indumentaria eh, de Autonave, ¿vale? que creo que también pues, se, puede, se puede reflejar muchísimo en la indumentaria británica. ¿vale? Y después, eh, de libros, ¿vale? recomendaciones cuatro. Por supuesto, el Sastre de Panamá, tal y como uh -huh. te he dicho. vale eh, Después, hay uno que se llama La Elegancia, que es el Perfume del Espíritu, ¿vale? que es de Miguel Ángel Martí. A mí me gustó mucho, sobre todo por los valores que aporta, que lo que tú estabas comentando, ¿no? el cómo llevar un traje, es que hay muchas veces que no es cómo se lleva, sino cómo es uno mismo y lo que se transmite, ¿vale? Y él habla, pues, de la discreción, de la sencillez y la serenidad para el poder llevar un traje. Después tenemos El perfecto caballero de, de, de Roberto O'Brien, ¿vale? Que la verdad es que eh, ahonda en, en diferentes cositas y, y, en el, y en el comportamiento, ¿no? Para, para transmitir lo que, lo que llevamos puesto. Como te he dicho, el sastre de Panamá, por supuesto. Y, por último, este sí que más específico de consejos y de tips sería eh, Man and Style, ¿vale?, de David Coggins, que, que David Coggins, que él sí que ahonda mucho más en el tema de, pues, pues de consejos, ¿no?, eh, más claros acerca de, del vestir, ¿no?, este sea como más didáctico, ¿no?, más para el día a día.
0: Y, por supuesto, 50 años vistiendo en la ciudad.
1: Hombre, por supuesto, me refiero este, yo creo que ese en, en el top ¿no? sería el uno, ¿no? Por supuestísimo, que creo que, bueno, eh, sería, además, eh, eh, de todos los que te he comentado yo, digamos que uh -huh. sería el resumen de todos ellos, porque tenemos historia, sí. tenemos elementos didácticos y de aprendizaje
2: uh -huh. y,
1: y, por supuesto, tenemos el, el sentir de la sastrería y la evolución, o sea, que es verdad que tendríamos, digamos... Todo enfrascado en el libro de 50 años. Libro. por supuesto. Que, o sea, que por supuesto la primera recomendación es 50 años.
0: <risa> Cuéntanos un poco dónde estáis para poder disfrutar esos trajes a medida y dónde podemos encontraros, tanto, tanto en redes sociales, página web y también dónde podemos adquirir ese libro, aparte de, de en Amazon, que creo que en alguna librería está.
1: Sí, te cuento. Mira, nosotros estamos en la calle Hernán Cortés, uh -huh. eh, número uno, aquí en, en Valencia Capital. Estamos justo enfrente del corte inglés de, de Colón y, y, uh
2: -huh. y enfrente
1: de, de la tienda de Apple. Y, y bueno, eh, en redes sociales tenemos eh, en Instagram, sobre todo trabajamos muchísimo en Instagram, que es eh, mi nombre, Adrián Seligra, en el que uh -huh. podéis seguir y ver un poquito las tendencias. Es más, eh, mis clientes hoy en día nos sirven muchísimo porque ya vienen con... Al, al, al fin y al cabo, con el aprendizaje hecho de todo lo que transmitimos nosotros en Instagram, que nos viene súper bien, porque ya vienen con cosas muy, muy claras. Uh -huh. Y después, por supuesto, eh, página web, www.seguera.eu, uh -huh. que es lo que tú contabas, antes en el que nosotros explicamos el proceso, lo que somos, quiénes somos, y por supuesto, en una página donde se puede también eh, coger cita previa online, eh, que es, bueno, pues la evolución, ¿no? Y como estábamos hablando de la digitalización, que también estamos eh, implementando dentro de toda esa serie de todo, eh, toda la confección artesana.
0: Bueno, pues solo nos queda cerrar este, este programa y además vamos a cerrarlo también con un tema muy british, como todas tus recomendaciones y, y también, bueno, hemos hablado antes de, de Kingsman, pero otro, otro agente secreto muy importante del Reino Unido, así que preséntanos un poco este tema que, que va a empezar a sonar ya.
1: Claro, por eso, haber unido, como he dicho antes King, Kingsman, pues, por ejemplo, ahora metemos pues, eh, James Bond, ¿no? Me refiero yo, me gustaría acabar con el tema de Abel, ¿vale? De, de, de Skyfall, porque por lo que transmite la canción, eh, por uh -huh. la lucha de, del día a día y, por supuesto, pues, por el ambiente británico y, y, y lo que es, eh, en este caso, James Bond para y lo que ha sido para el, el vestir masculino a lo largo de prácticamente eh, medio siglo.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Adrián por, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que ha habido pocas veces en las que hemos hablado en este programa de moda masculina podemos decir que este episodio es el que la inaugura y ha sido por todo lo alto. O sea que muchísimas ha, gracias.
1: Ha sido un placer estar con vosotros y la verdad es que ha sido súper ameno y, y, uh -huh. y vamos, daros las gracias por todo.
0: Y muchísimas gracias también a vosotros, todos los oyentes que estáis al otro lado de la radio. Eh, sabéis que podéis encontrar todas las notas del programa en nuestro Instagram alerta moda barra baja podcast, tanto los, el vocabulario que ha utilizado Adrián para que sepáis un poquito pues, de qué, a qué está haciendo referencia, como todas las recomendaciones súper interesantes, que además, aprovechando que esto va a salir el día 9 y que se emite en Paterna Hora Radio, tenemos todo el puente para disfrutar de tanto de las lecturas como de, de, la, de las películas. Nos podéis escuchar los viernes a las 8 en Patreon a la radio, pero también en iVoox y Spotify cuando queráis. No dejéis de dar la me gusta, de compartirlo y de comentarnos. Tenéis muchas más charlas de moda y tendencias en nuestros hilos de podcast. Y nos vemos en el próximo programa.